0: ‫הודים הבאים לסוכן משולש, ‫פודקאסט על מודיעין וריגול. ‫כאן דן אורבך, מהחוגים להיסטוריה ‫ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בפרקים הקודמים אנחנו דיברנו ‫על סיגינט וההרחבות שלו, ‫כגון לוחמה היברידית ולוחמת סייבר. ‫בפרק הנוכחי אנחנו פותחים ‫חטיבה חדשה לחלוטין, ‫מודיעין ומבצעים צבאיים. בחטיבה הזאת אנחנו נראה כיצד מודיעין טקטי משתלב במבצעים צבאיים של ממש, והנושא הראשון שניגע בו הוא סוגיית הפצצת אושוויץ. מה ידעו בעלות הברית על השואה? אנחנו נדבר על הוויכוח המפורסם האם בעלות הברית היו צריכות להפציץ את מחנה ההשמדה אושוויץ ובכך להפסיק את השואה ומדוע הן לא עשו את זה? אנחנו נדבר על הדעות השונות בנושא, נציג את הוויכוח, נראה מה היו הקשיים האובייקטיביים של מבצע כזה כמו מבצע הפצצת אושוויץ אבל לאחר שניגע בקצרה, בקשיים שנוגעים למשל לטווח, לדיוק וכדומה, אנחנו נתמקד לאור הפודקאסט הזה שעוסק במודיעין, בעיקר בסוגיה המודיעינית. אנחנו נראה מה ידעו בדיוק בעלות הברית על השואה ב-1944, שסוגיית אושוויץ הייתה הפכה לסוגיה שמונחת על שולחנם של מקבלי ההחלטות בבריטניה, בארצות הברית ובברית המועצות. ונראה שידע לבד לא מספיק בשביל מבצע צבאי מהסוג הזה. צריך להפוך את אותו הידע למידע מודיעיני. ובמיוחד מידע מודיעיני בסיסי שיוכל לסייע למבצע כל כך מורכב כמו מבצע הפצצה של מחנה השמדה של תאי גזים. תזת נטישת היהודים, או במינים אחרות תזת העולם שתק, היא אחת התזות המפורסמות והחרוטות ביותר בזיכרון היהודי לאחר השואה. התזה הזאת מבוטאת באופן מאוד מאוד בסיסי בשירו המפורסם של נתן אלתרמן שנכתב ב-1942 ואני מצטט: "בבחות ילדינו בצל גרדומים את חמת העולם לא שמענו. כי אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו. כי אתה בחרתנו מכל העמים מנורבגים, מצ'כים, מבריטים. ובצעוד ילדינו אלי גרדומים, ילדים יהודים, ילדים חכמים, הם יודעים כי דמם לא נחשב בדמים, הם קורים רק להם אל תביטי. ואוכל הגרזן בימים ובליל, והאב הנוצרי הקדוש בעיר רום, לו יצא מהיכל עם צלמי הגואל לעמוד יום אחד בפוגרום. לעמוד יום אחד, יום אחד הוא יחידי, במקום שעומד בו שנים כמוגדי, ילד כת, אלמוני, יהודי. ואתה את דמינו אוסף בקדים, כי אין לו אוסף מלבדך. ואתה מריחוק מורח פרחים, ואתה מנקטו במטפחת. ואתה תבקשנו מידי הרוצחים, ומידי השותקים, גם יחד. וה... התזה הזאת שמבוטאת בשיר של אלתרמן חזרה על עצמה בכתבים של הרבה מאוד היסטוריונים, יהודים ולא יהודים. וכתב האישום הזה לא מופנה כמובן נגד הנאצים, ברור שהם היו האויב, אלא דווקא נגד אויביהם של הנאצים, נגד בעלות הברית, שידעו על מה שקורה ליהודים ולא עשו כלום על מנת לעזור להם. כתב האישום הזה מורכב מסעיפים רבים. ב-1938 לאחר ליל הבדולח מדינות העולם לא קיבלו פליטים יהודים בוועידת אביאן דבר שממריץ את המשטר הנאצי להגביר את קצב הרדיפה של היהודים ולעבור בסופו של דבר לתוכנית של רצח וגם בזמן המלחמה בעלות הברית לא עזרו יותר מדי החוקר וולטר לקר או זאב לקר בשמו העברי מתאר באופן קורע לב סצנה של ספינה גרמנית שמובילה יהודים להשמדה מהאי קורפו וציי בעלות הברית לא עשו שום דבר כדי אה, לעצור את הספינה הזאת למרות שהם היו יכולים. בצפון אפריקה לאחר שכבשו את הבעלות הברית הם הותירו על כנם את החוקים האנטישמיים של וישי ואפילו נתנו לפקידים הצרפתים המקומיים משתפי הפעולה עם הנאצים להעניש יהודים שסייעו לפלישה האמריקאית עצמה עד כדי כך. מול התזה הזאת של הנטישה יצא היסטוריון בשם ויליאם רובינשטיין, עורך דין יהודי אוסטרלי, שניסה לטעון כנגד זאת שבעלות הברית לא היו יכולות לעשות משהו ממשי כדי לעזור ליהודים. בכל הנוגע לוועידת אביאן, למשל, טוען רובינשטיין שמדינות דווקא כן הסכימו לקבל מכסות של יהודים יותר גדולות, יותר קטנות, הרפובליקה הדומיניקנית הסכימה לקבל הרבה, פשוט יהודים לא רצו להגר לחלק גדול מהמדינות האלה, ולמשל הולנד ובלגיה כן קיבלו יהודים. ומי ידע שהיטלר יכבוש את המדינות האלה מאוחר יותר? סעיף מאוד מאוד מרכזי בתזת הנטישה שבו אנחנו נתמקד הוא הוויכוח על הפצצת אושוויץ. האם בעלות הברית היו יכולות להפציץ את מחנות ההשמדה, את תאי הגזים ואת קווי הרכבת שמובילים אליהם? במאי 1944 מנהיגים יהודים אחדים ביניהם הרב דוב בר וייסמנדל וגיזי פליישמן מסלובקיה וגם דוד בן גוריון מנהיג היישוב היהודי בארץ ישראל פיקשו מארצות הברית בריטניה וגם ברית המועצות בערוצים שונים ומגוונים להפסיק את מחנות ההשמדה להפ... להפציץ את מחנות ההשמדה ולהפסיק את הפעילות בהם היה דיון בקרב בעלות הברית המערביות האמריקאים שקלו את ההצעה ודחו אותה יחסית במהירות, הבריטים שקלו את זה זמן רב יותר, צ'רצ'יל ואידן, שר החוץ שלו, תמכו בהפצצת אושוויץ, היועצים הצבאיים שלהם בסופו של דבר כופפו להם את הידיים, שני הצדדים, גם הבריטים, גם האמריקאים, דחו את ההצעה כי הם טענו שההפצצה תהיה יקרה במשאבים וחיי אדם, תסיח משאבים שנחוצים במקומות אחרים, תהיה קשה מאוד לביצוע, וכנראה גם תהרוג הרבה מאוד אסירים כנזק קולטרלי. הוויכוח מתרכז בדרך כלל לבעלות הברית המערביות. ופה צריך לציין שבן גוריון שלח שליח מיוחד, אליהו אילת. לפגוש את הציר הסובייטי בקהיר, דניל סולוד, ולהעביר את הבקשה להפצצ... להפצצת אושוויץ גם למוסקבה. דניל סולוד אמר שזה בלתי אפשרי, הוא אמר שהצירות בקהיר לא מוסמכת לתת עצות אסטרטגיות למפקדה העליונה במוסקבה ושהפצצה כזאת אינה אפשרית מבחינה פוליטית מפני שברית המועצות לא יכולה לעשות שום דבר שיתפרש כתמיכה בלאום מסוים כלשהו גם לא הלאום היהודי. הוויכוח האם הנימוקים של בעלות הברית המערביות לפחות בברית המועצות עוסקים פחות היו נימוקים אה, בעלי ערך התנהל מאז המלחמה והנטייה של רוב ההיסטוריונים המקצועיים הייתה חד וחלק לטעון שהנימוקים האלה היו מופרחים. למה בעלות הברית לא הפציצו את אושוויץ על יש מחלוקת. יש היסטוריונים שמדברים על אנטישמיות לטנטית אחרים מדברים על אדישות בירוקרטית, אחרים אומרים שלקח להם זמן להפנים את המציאות של השואה, ושבכל מקרה הם התעניינו בעיקר בניצחון המלחמה, ולא בדברים אחרים. אבל רוב החוקרים מאוחדים בדעה שההפצצה הזאת הייתה יכולה להציל יהודים רבים מאוד, שהנזק הקולטרלי שלה, כלומר, לאסירים יהודים, היה יחסית מועט ושהדחייה של התוכנית היא אחד מהסימנים המובהקים ביותר לנטישת היהודים על ידי בעלות הברית במלחמת העולם השנייה. הבעיה היא שרוב ההיסטוריונים המקצועיים שמלינים על כך שאושוויץ לא הופצצה אינם מומחים בחל אוויר. בעשורים האחרונים צמחה גם אסכולה רוויזיוניסטית, שהיא הגיעה לא ממומחי שואה, אלא דווקא מהיסטוריונים צבאיים, מומחי חיל אוויר וחוקרי תעופה. בין אותם היסטוריונים רוויזיוניסטים אפשר למנות את ריצ'ארד פורג'ר רופא וחובב חיל אוויר, שהם חישב חישובים על טווח ועל דיוק הפצצה, והגיע למסקנה שהמשימה להפצצת אושוויץ בכלל לא הייתה ריאלית. אליו הצטרפו אחרים, המהנדס ריצ'רד לוי, מומחה חיל האוויר ג'יימס קיצ'ן, ועוד. למעשה במידה רבה זה ויכוח בין חוקרי שואה לבין אנשי חיל אוויר, אם כי יש לציין שגם באסכולה שחושבת שהיה צריך להפציץ את אושוויץ, יש טייסים ומומחי חיל אוויר, אז זה לא מוחלט. בפרק הזה, עוד לפני שנגיע להיבט העיקרי שלנו, להיבט המודיעיני, נדבר בעיקר על האופציה של הפצצת המחנות עצמם, ובמיוחד תאי הגז. הפצצת המסילות כנראה הייתה לא פרקטית מההתחלה, היה דרוש לזה מאמץ אווירי מאוד מאוד גדול ונזק למסילות קל לתקן באופן יחסי, לכן אנחנו נדבר בעיקר על הסוגיה של הפצצת תאי הגז. אנחנו נתחיל את הדיון שלנו בהתכנות אותו מבצע של הפצצת תאי הגזים בשאלה מאוד קריטית שהיא שאלת הדיוק. אחד מהמנהיגים היהודים שניסו לקדם את רעיון ההפצצה, בנימין אזקין, ביקש כל סוג של הפצצה, אפילו הפצצת שטיח. והוא אמר גם אם האסירים היהודים ימותו, עדיף שהם ימותו בהפצצה ולא יילקחו קצון לטבח. בעלות הברית, ובמיוחד האמריקאים, אף פעם לא קיבלו את העניין הזה. הם מאוד מאוד חששו מנזק קולטרלי בקרב האסירים. ואנחנו רואים את זה בהתכתבות הפנימית, במסמכים שעוסקים באותו ויכוח על הפצצת אושוויץ. למשל, ב-14 לנובמבר 1944, גנרל הל, קצין מטה אמריקאי בחיר, כותב לתת שר המלחמה, כי, אני מצטט, השמדה של המחנות הללו תצריך הפצצה מדויקת. מתכנני חיל האוויר האמריקאי, כולם הסכימו, שצריך להימנע מזה, מנזק קולטרלי בכל מחיר, ולא רק מסיבות הומניטריות. למעשה, ואני עוד פעם מצטט מאותו המסמך, האמריקאים פחדו שאם אסירים יהודים ימותו בהפצצה, הנאצים יכולים פשוט להרוג את כל השאר ולהאשים את האמריקאים במותם. וקציני חיל האוויר האמריקאי כותבים, אנחנו לא מעוניינים לתת לנאצים אליבי לטבח שהם יבצעו מאוחר יותר. בעלות הברית פה פחדו על התדמית שלהם. למעשה, מבחינת דיוק, תאי הגזים לא היו מטרה פשוטה. הם היו מטרה צרה וקטנה, דמוית גשר, בקיץ 1944, שהדיון הופך להיות רלוונטי, יש רק ארבעה תאי גזים פעילים באושוויץ בירקנאו, כולם נמצאים בחלק המערבי של המחנה. המטרות היו יחסית קרובות זו לזו, המרחק המקסימלי בין המתקנים, תאי הגזים, מתקן 1 למתקנים 2 ו-5, היה 854 מטרים, שניים מהמתקנים, תא גז 2 ותא גז 3, היו באופן חלקי מתחת לפני האדמה. כמעט כל המומחים הסיקו שבשביל להשמיד את המטרות האלה בדיוק מתקבל על הדעת, יש צורך בהפצצת יום, דבר שדי הוציא מהתמונה את חיל האוויר הבריטי שהתמחה בהפצצות לילה, והשאיר בתמונה את חיל האוויר האמריקאי. הפצצה מגובה רב הייתה מאוד מאוד בעייתית, לפי הניתוח של מומחי הבליסטיקה האווירי פייר ספרי, כדי להשמיד לפחות חצי בכל מתקן בסבירות גבוהה, היה צורך ב-135 מפציצים עם 1,350 פצצות של 500 ל- ליטרות כל אחת. הפצצה מגובה רב, טוען ספרי, הייתה יכולה לגרום לנזק קולטרלי ולהרוג אפילו מאות או אלפי אסירים. יש היסטוריונים שאומרים שצריך להפחית את המספר הזה בערך ב-50%. היה צורך ככל הנראה בגיחות רבות כדי לפגוע ביעילות במטרות הקטנות הללו, מה שהיה מאפשר לגרמנים כמובן להשתמש באמצעים כמו כדי עשן ואמצעים אחרים שפוגעים בדיוק של הפצצה, וכך להפחית את הדיוק עוד יותר. הפצצות מגובה נמוך היו הרבה יותר יעילות, אבל בעייתיות מאוד מבחינה טכנית. כל ההפצצות היו בעייתיות גם מעוד מבחינה, הטווח. מכיוון שהסובייטים, מלבד כמה מועדים חריגים, לא נתנו לבעלות הברית להשתמש בבסיסי האוויר שלהם, ההפצצה הייתה בקצה הטווח. של המטוסים האמריקאים היו יכולים להגיע רק בקושי, במיוחד היה קשה להם להגיע לשם עם ליווי מיירטים. צריך לומר כבר בשלב הזה שלסובייטים היה יתרון מאוד גדול על בעלות הברית המערביות בכל מה שקשור להפצצת מחנות ההשמדה גם במדד הדיוק וגם במדד הטווח. הניסיון במלחמת העולם השנייה הוכיח שהפצצות על גשרים, שזה כאמור מאוד מאוד דומה לפרופיל של תאי הגזים, הפצצות כאלה הכי טוב להשתמש במפציצי צלילה. לסובייטים היו מפציצי צלילה כאלה, המפציצים שנקראו PE2 ולמפציצים האלה גם היה יותר דיוק, הייתה להם יכולת לפגוע קרוב למטרה יותר מאשר למפציצים שהיו לארצות הברית. כלומר, אם הסובייטים היו מעוניינים להפציץ את אושוויץ, היה להם יותר קל גם מבחינת הדיוק, ובטח שמבחינת הטווח. דיברנו על דיוק ועל טווח, ומפה נעבור לשאלת המודיעין. מה בדיוק ידעו בעלות הברית המערביות מחד, והסובייטים מאידך, על אושוויץ? ואיך הידע הזה, וזאת נקודה קריטית מבחינתנו, היה יכול להיתרגם למודיעין שעליו יבוסס נבצע צבאי של הפצצה. מה למעשה ידעו בעלות הברית המערביות על אושוויץ באותו הזמן? חשוב לציין שמידע כללי על השמדת היהודים ועל אושוויץ הגיע עוד ב-1942 מהמחתרת הפולנית והממשלה הפולנית הגולה. אבל המידע היה עדיין לא מדויק, הרבה מאוד לא האמינו לו, אם אתם תסתכלו אפילו על העיתונות הארץ ישראלית באותה תקופה, העיתונות היהודית, הרבה מהעיתונים העבריים לקח להם המון זמן להאמין לאותן חדשות לא נתפסות על השואה. החוקר ולטר לקר, במאמר מאוד מעניין, מראה שהמודיעין הסיגינטי, כלומר מודיעין האותות של בעלות הברית, קיבל בשלב יחסית מוקדם, סיבות 1942, מידע משיחות גרמניות שהזינו להם על קניית כמויות ענקיות של גז למחנות. ואומר לקר, מהמידע הזה בעלות הברית היו צריכות להבין שהגז הזה לא יכול לשמש לכל דבר שהוא חוץ מהשמדה המונית. ובהצלבה, עם המידע שהגיע מהפולנים הם היו יכולים להסיק וככל הנראה הסיקו על קיום השואה משלב מאוד מאוד מוקדם. התזה של הקר, לפחות לדעתי, מתעלמת מהסיבוכים הבירוקרטיים שיש במערכת מודיעינית. מערכת מודיעינית היא מערכת מאוד מאוד מסובכת שמכילה הרבה מאוד גופים. בשביל שמידע מודיעיני גולמי שנאסף יהפוך להיות מניע לפעולה או מידע מודיעיני שאפשר לבסס עליו פעולה, הוא צריך לעבור את כל מעגל המודיעין שדיברנו עליו בפרק הראשון של הפודקאסט. הוא צריך לעבור מהאיסוף למחקר ומהמחקר להערכה ומההערכה להפצה מקבלי ההחלטות צריכים לשים לב אליו ואז לתרגם אותו לפעולה. כל שיבוש שחל באחד מהשלבים האלה יהפוך את המידע לכאילו לא יתקבל מעולם. וכל שלב במעגל המודיעין, הערכה, המחקר, בורר עיקר מתפל ולמעשה נותן פחות מידע ל... אנשי השלב הבא מהמידע הגולמי שהתקבל על ידי האיסוף. ואין לנו שום ראיה שהמידע הזה על כמויות הגז עבר, ושמישהו לקח את צליב אותו עם פיסות מידע אחרות והסיק ממנו את המסקנות הנכונות, לא בנוגע לרצח היהודים באופן כללי, כי זה ידעו שקורה, אלא בנוגע לפעולת תאי הגזים באופן ספציפי. כמו שאומרים מקבלי ההחלטות לא באמת ידעו רק בגלל שזה היה בתיק. המידע היה בתיק והתיק ידע. עכשיו ביוני uh, 1944 יש דוח מאוד מאוד חשוב שמגיע לבעלות הברית על אושוויץ והדוח הזה נקרא דוח ורבה וצלר לוקח זמן מהקיץ עד שהוא מגיע למקבלי ההחלטות ממש, כולל המפות שמצורפות אליו, הדוח הזה של אסירים שהיו באושוויץ ונמלטו, מכיל כביכול מידע מאוד מפורט על המחנה. ובדיונים על הפצצת אושוויץ תמיד מדברים על הדוח הזה. אומרים הנה לבעלות הברית ידוע כל על אושוויץ, הנה היה את דוח ורב אבי מה הבעיה? אלה שספקנים בנוגע ליכולת של הפצצה מדגישים שלאור בעיות הטווח והדיוק אבל אפילו אם לא היו הבעיות האלה צריך מידע מודיעיני מאוד מדויק וספציפי כדי לתכנן מבצע מודיעין טקטי ובמיוחד למבצע מהסוג הזה שמסתמך על אלמנט ההפתעה הרי אם אתה רוצה לעזור למישהו בהשמדת תאי הגזים, אתה צריך להשמיד אותם מספיק מהר כדי שהגרמנים פשוט לא ישביתו אותם ויקימו תא גזים רזרבי במקום אחר. בואו נסתכל על מבצעים צבאיים שהיו באותה התקופה. בקיץ 1944, האמריקאים מפציצים מספר פעמים את מפעלי הגומי הון אמונוביץ שהיו קרובים לאושוויץ, אבל רק אחרי שהם השיגו עליהם מודיעין מדרגה ראשונה. מתכנני המבצע האמריקאים התעקשו לקבל לא רק דוח מפורט אחד, אלא דוחות חוזרים ונשנים כולל תצלומים. נכון שאותם המפעלים היו קרובים לאושוויץ, אבל הבעיה היא שא', ההפצצה של תאי הגזים לא דומה להפצצה של המפעלים. אפילו אם המפעלים האלה הם ליד אושוויץ, בעיקר שאתה מפציץ את הקומפלקס התעשייתי של בונה מונוביץ דיוק הרבה פחות חשוב. אתה יכול, כמובן אתה מעדיף לפגוע בבניינים מסוימים, אבל אתה רוצה לגרום כמה שיותר נזק בכל שטח המפעל. כשמדובר על הפצצת תאי הגזים, אתה צריך להפציץ מבנים קטנים בדיוק רב מאוד. ולכן מודיעין מדויק אפילו חשוב יותר מבמקרה ההפצצה של המפעל. מה אפשר עוד לעשות כדי לאסוף מודיעין? קודם כל יש את הדוח של ורבה וצלר שהזכרנו. הבעיה היא שכשקוראים את הדוח של ורבה וצלר בעיניים לא של מישהו שמתעניין בשואה ובמה שקורה באושוויץ אלא בעיניים של מתכנן חיל אוויר רואים שהדוח הזה למעשה מאוד מאוד חסר. לא היו בו נתונים שדרושים למתכנן הפצצה אווירית. שימו לב, מידע הוא לא בהכרח מודיעין. מודיעין הוא אותו המידע הרלוונטי שדרוש לך למבצע. במקרה הזה, שמדובר מבצע הפצצה אווירית. צריך מודיעין על ממדי תאי הגזים. מכשולים אפשריים לטיסות בגובה נמוך, למשל מגדלי רדיו, מעל הכל מתקני נ"מ. גם אי אפשר היה לתחקר את ורבא ואת וצלר מכיוון שהם היו בסלובקיה, הם הסתתרו, הם לא היו זמינים לתחקיר על ידי בעלות הברית, יש דוח אחר של אסיר פולני נמלט, גם הוא היה מאוד כללי ולא מדויק, וגם הוא הסתתר בפולין ולא היה זמין לתחקיר. כלומר, לבעלות הברית היה מידע שהוא מאוד מאוד עשיר מבחינת תיאור הזוועות שמתרחשות המחנה, זה מה שוורבה ווצלר רצו לשדר לעולם, אבל לא היו בו את פרטי המידע הספציפיים המודיעיניים שהכי חשובים למבצע הפצצה. ואני מדגיש את זה מאוד לנושא שלנו בסוכן משולש כי זה בדיוק ההבדל בין מידע לבין מודיעין. מה שהיה עוד לבעלות הברית זה מידע ויזינטי. על ויזינט אנחנו לא דיברנו הרבה בפודקאסט הזה, ויזינט הוא מודיעין חזותי. והמקרה הזה היו צילומי אוויר של אושוויץ, ובצילומים האלה אתם תראו בכל הספרים שמדברים על סוגיית ההפצצה אפשר לראות די בבירור את תאי הגזים והם לרוב לנוחות הקוראים מסומנים באדום. מה הבעיה עם זה? קודם כל הצילום שאנחנו רואים היום הוא מאוד אנכרוניסטי, הוא מוגדל ולכן אפשר לראות בו את תאי הגזים בבירור אבל הוא הוגדל בטכנולוגיה שהומצאה רק בשנות ה כלומר למקבלי ההחלטות אז הוא היה הרבה יותר קטן. עכשיו פה צריך להיכנס קצת לעבודה של מפענחי תצלומי אוויר. אף אחד לא תדרך את המפענחים למצוא תאי גזים בתצלום. הם לא ידעו מה זה, הם עובדים לרוב לפי מפתח מסוים של צורות. לכן שמסמנים לכם בדיעבד את תאי הגזים באדום, אומרים לכם על מה להסתכל. למפענחי המודיעין לא היו את הצילומים האלה מפוענחים ולמעשה הצילומים מעולם לא הוצלבו עם דוח ורבב אצלר אלה שדנו על סוגיית הפצצת אושוויץ בכלל לא הכירו אותם שוב חלקים שונים של המודיעין פעלו בנפרד ולא תמיד הצליבו את המידע שהיה ברשותם בהקשר הזה צריך לומר ולהדגיש שדווקא לסובייטים היה מידע הרבה יותר מדויק על אושוויץ ולמעשה לא סתם מידע אלא מודיעין אותן פיסות מידע שאפשר להשתמש בהן בקלות כדי לתכנן מבצע הפצצה לי יצא באופן אישי לבקר בארכיונים הסובייטים שכתבתי את המאמר על סוגיית הפצצת אושוויץ עם אמיתי מרק סולוני, ומצאתי שם דברים מאוד מאוד מעניינים. למעשה המסמכים הסובייטיים מלמדים שלברית המועצות היה מידע מאוד מדויק על אושוויץ עוד משלב מוקדם. בואו נדבר על דוגמה אחת. שני אסירים סובייטים בשם פיאטקו ופוגייב הצליחו להימלט מאושוויץ ולהגיע לקווי הצבא האדום בנובמבר 1943, כלומר בשלב מאוד מוקדם. ולא התעלמו ממה שיש להם לומר, הם נתנו דוח מפורט. ב-31 באוגוסט 1944, מחלקה מספר 3, באנקב"ד, המשטרה החשאית של אוקראינה, הוציאה דוח פנימי מפורט שהתבסס על החקירות של פיאטקו ופוגייב. הדו"ח הזה היה בו כל מה שלא היה בדו"ח של ורבה ובצלר. מידע על הממדים של תאי הגזים, מידע על המיקום שלהם, המבנה הפנימי, אפילו הגובה של הארובות. וזה לא היה הכל. הסובייטים היו מסוגלים אפילו להצליב את הדו"ח הזה עם דו"ח של אריק מהאס אס ששירת באושוויץ שלושה שבועות לפני שהוא עבר לחזית. הארי כזה, שנחקר ב-16 במרץ 1944, לא הוסיף מידע משמעותי לדוח של פיאטקו ופוגייב, אבל מכיוון שהוא היה שומר, והוא הסתובב במחנה יותר בחופשיות, ייתכן שאם היה מתוחקר על ידי קציני חיל אוויר, הוא היה יכול למסור הרבה יותר מידע. צריך להדגיש שוב. גם אותו עריק מהאס אס, גם פיאטקו וגם בוגייב היו זמינים למתחקרים סובייטים והיה אפשר להוציא מהם עוד מידע. לעומת זאת ורבה ווצלר לא היו זמינים למתחקרים של בעלות הברית. מה שהם מסרו בדוח זה היה המידע וזה הכל. זאת ועוד. בשלישי ביולי 1944 הסובייטים משחררים את מחנה ההשמדה מיידנק. לפי גנרל וסילי פטרנקו, מי שבסופו של דבר הקצין הסובייטי, שבסופו של דבר שחרר את אושוויץ, הסובייטים משיגים בתוך מיידנק הרבה מאוד מודיעין מעשי על אושוויץ. ואיך אנחנו יודעים את זה? בגלל הדוח של הNKVD מאוגוסט 1944. הדוח הזה, שאנחנו יכולים לקרוא אותו, מפרט ומחסה כל אספקט בפעולת המחנה ובמבנה שלו. יש פה מידע טקטי, יש פה תצלומים מאוד מאוד מדויקים. אנחנו רואים בדוח שסרגיי קרוגלוב, סגן הקומיסר העממי לענייני פנים, שלח את הדוח לשר החוץ, סגן קומיסר עממי לענייני חוץ, אנדריי וישינסקי. ווישינסקי כותב בשוליים של הדו"ח בכתב ידו, בהתבסס על החומרים האלה, שמא נפרסם דו"ח על המקום הזה, אושוויץ? קשה מאוד להאמין שהמידע נשאר אצל וישינסקי ולא הגיע לסטאלין. ולא רק שהסובייטים סירבו לחלוטין להפציץ את אושוויץ, אלא גם סטלין לא טרח אפילו לומר לכוחות היבשה שלו שהגיעו לאזור שהם צריכים לשחרר את אושוויץ במהירות. גנרל וסילי פטרנקו ששחרר את המחנה אפילו לא ידע על קיומו, אמרו לו לכבוש צומת רכבות סמוך והוא הגיע לשם די במקרה. אנחנו ראינו מכל הניתוח שלנו עד עכשיו שהשאלה לא צריכה להיות למה בריטניה וארצות הברית לא הפציצה את אושוויץ. השאלה האמיתית צריכה להיות למה ברית המועצות לא הפציצה את אושוויץ. לסובייטים היה יתרון על האמריקאים והבריטים גם בסוג המפציצים שהיה להם, גם בטווח, ובמיוחד, ובזה התמקדנו, במודיעין שהיה להם על המחנה. בדיוק מודיעין מהסוג שיכול לאפשר מבצע מהסוג הזה. ומפה אני רוצה לשאול שתי שאלות אחרונות. ראשית כל, למה הסובייטים לא הפציצו את אושוויץ? ושנית, האם הפצצה כזאת הייתה בכלל עוזרת ליהודים? מדוע הסובייטים סירבו להפציץ את אושוויץ? רמז לכך אפשר למצוא בתשובה של הדיפלומט הסובייטי בקהיר, דניל סולונד, לשליח של בן גוריון, אליהו אילת. ואני מצטט, ודיברתי על זה בקצרה בהתחלה, עכשיו אנחנו נכנסים לזה לעומק, מהדוח של אילת לבן גוריון. ציטוט. בנוגע להצתו של מר יצחק גרינבוים שהבאתי, לא היינו, להפציץ את מרכזי ההשמדה של היהודים בפולין. סולוד אמר לי שהשגרירות בקהיר אינה מוסמכת להשיא עצות אסטרטגיות למפל... למפקדה העליונה במוסקבה. מעבר לכך, ההצעה אינה קבילה מבחינה מדינית, מפני שהממשלה הרוסית לא יכולה לפעול מסיבות לאומיות. הממשלה שלו, כלומר ממשלת ברית המועצות, דחתה מסיבות דומות מספר הצעות שהועלו מנימוקים סלאביים. ההיסטוריון דין פוראט הבינה את זה לא נכון כמין אה, סירוב סובייטי אה, ליישם תוכנית שנדחתה כבר בידי המערב. מכיוון שהסתמכה על הביטוי לא קביל מבחינה מדינית, כך סולוד מנמק את הסירוב להפציץ, אבל מדיני ברוסית של התקופה הפריטיץ'יסקי, הכוונה לא למדיניות בינלאומית אלא לפוליטיקה פנימית. סולוד שמדבר על ברית המועצות שסירבה לעזור מנימוקים סלאביים, מדבר באופן ציני מאוד על הסירוב הסובייטי לסייע למרד הפולני בוורשה באוגוסט. 1944. למעשה, מה שסולוד אומר, אנחנו לא מוכנים להבליט את הלאומיות או את הסבל הספציפי של שום קבוצה בברית המועצות, גם לא על ידי סיוע לה. וכמובן, כמו שאומר גנרל פטרנקו, המשחרר של אושוויץ, צריך לייחס את הסירוב הסובייטי המוחלט להפציץ גם לאנטישמיות של סטלין והאדישות המוחלטת שלו לחיי אדם. מפה אפשר להמשיך ולשאול שאלה אחרונה האם הפצצת אושוויץ עתה עוזרת למישהו? המסקנה שלי לפחות ואני יודע שיש חוקרים שחושבים אחרת היא ככל הנראה שלילית ראשית כל, הגרמנים הוכיחו שכשהם רוצים להשמיד כמות גדולה של יהודים, אין להם שום בעיה להשמיד כמויות אדירות ביריות, כמו שהיה למעשה בבאב יאר, בפונאר ובמקומות אחרים, היה אפשר פשוט לירות בכולם. שנית, היו תאי גזים בסטנדביי ביער, שאף אחד לא ידע על קיומם, גם אם תאי הגזים באושוויץ היו מופצצים, הנאצים היו יכולים, להשתמש באותם תאי גזים שעמדו בסטנדביי, ובנוסף, כל חלל סגור ומעוברר, למשל מקלט להפצצה אווירית, היה יכול לשמש כתא גז לעת מצוא. ואם אנחנו נשווה את זה עם הנזק הקולטרלי האדיר שהפצצה הייתה יכולה לגרום, במיוחד אם הבריטים והאמריקאים היו מפציצים, ספק אם מעבר לממד הסמלי להראות שלבעלות הברית אכפת מהיהודים הפצצה כזאת הייתה משיגה משהו ויכול להיות שהיו איתנו הרבה פחות ניצולי שואה מאושוויץ ממה שהיו באמת אם הפצצה מהסוג הזה הייתה מתקיימת. בסופו של דבר הסיכוי הטוב ביותר של הקורבנות באושוויץ היה ניצחון של בעלות הברית במלחמה בריטניה, ארצות הברית וברית המועצות ואם אנחנו מחפשים דבר אחד מחוץ לזה שהיה יכול אולי להציל את קורבנות אושוויץ אז זה היה הקשר האנטי נאצי ב-20 ביולי 1944 אותם קושרים אנטי נאצים בצבא הגרמני בפקוד שהם שלחו לצבא, בין היתר ציוו לכפוש את מחנות הריכוז וההשמדה ולהפסיק את הפעולה שלהם גם אם הקשר הזה היה מצליח סביר שהוא היה מציל מעט מאוד אנשים כי רוב היהודים באושוויץ בשלב הזה כבר הושמדו. המסקנה היא עגומה. כשמעצמת רשע כמו גרמניה הנאצית מחליטה להשמיד מיעוט, יש מעט מאוד שהאויבים שלה יכולים לעשות בכדי למנוע את זה. בצער רב אנחנו יכולים לומר שהסיכוי לסייע ליהודים באושוויץ מבחוץ, לבד מהבסה מוחלטת של גרמניה הנאצית, היה מלכתחילה קרוב לאפס. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגוי. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים, להתראות בפרק הבא.